1: sono Antonella Fittibaldi, autrice, regista e conduttrice radiofonica. Nel 2021 ho installato delle box nei bagni delle scuole superiori e università in Trentino, dove ragazze e ragazzi possono inserire qualsiasi dubbio, quesito, pensiero, alla quale uno staff di professioniste e professionisti rispondono sulla pagina Instagram boxpopuli underscore Poi mi sono detta, perché non dare una voce a questi bigliettini? E così è nato questo podcast, dove ogni settimana ospito persone che mi aiutano ad affrontare le Tematiche che stanno più a cuore alle giovani e ai giovani e vi posso garantire che sono praticamente tutte benvenute e benvenuti a
2: Box Populi il podcast
1: benvenuti a una nuova puntata di Box Populi il podcast allora oggi sono molto felice di annunciare come ospite il dottor Fabrizio Quattrini, sessuologo che noi insomma abbiamo conosciuto tutti in programmi come Matrimonio a prima vista, Sex Therapy e nei social dove ci racconta un po' di cose che insomma, personalmente a me servono tantissimo ma anche a tutti noi sul sesso e non solo. Buongiorno Fabrizio.
2: Buongiorno e grazie per avermi invitato.
1: Grazie a te di essere qui. Allora, io vorrei parlare subito con te, proprio così, via a bruciapelo, di questo sesso che aiuto, sembra l'argomento che non si può citare, però in teoria lo fanno tutti, in teoria non è detto, assolutamente no, però insomma, quasi. E, e com'è che allora non se ne può parlare? Cioè, ancora è censurato così tanto?
2: Allora, guarda, in realtà è una domanda molto Molto particolare perché effettivamente noi viviamo oggi in una realtà e anche in una società dove se ne parla sempre di più, però in maniera non eh, educativa. nel senso che eh, tutti si improvvisano, chi per un motivo chi per un altro, di parlare di sessualità eh, dando a volte anche delle indicazioni dei suggerimenti o comunque dei dei compiti da fare per risolvere per attivare, per fare chissà che cosa, però poi non si genera realmente quella che è l'educazione alla sessualità, questo che vuol dire? Che c'è un stigma probabilmente o comunque un grande tabù ancora oggi nel vivere e nel raccontare o comunque nel parlare di sessualità Impedisce la giusta dimensione dell'erotismo e della sessualità. Quindi, che cosa succede? Che molte persone credono di eh, sapere oppure di essere nel giusto. Ecco, questo poi è un altro aspetto che, che mi preme a sottolineare perché ci sono persone che sono convinte che si deve fare in questo modo, è giusto così e solo così, dimenticando che la sessualità non è solo una dimensione open, aperta, cioè quindi ci sono miliardi di sfaccettature della sessualità, ma che ogni sfaccettatura della sessualità, quando esiste un consenso e quindi in qualche modo anche una rappresentazione eh, sana della dimensione sessuale, va bene, quindi non c'è qualcosa di giusto o di sbagliato. Quindi questo probabilmente continua a essere un punto nevralgico nella nostra cultura e nella nostra società. Dipende forse dal fatto che siamo ancora vincolati molto al cattolicesimo? Può darsi, non lo so, non voglio dare solo alla, alla religione no, che è imperante sicuramente nella nostra cultura una responsabilità, anche perché ha fatto grandi passi avanti rispetto a certe tematiche della sessualità. A volte mi viene da dire, la responsabilità è nostra in generale, o comunque di uno Stato che impedisce di eh, andare no, in maniera chiara verso una regolamentazione ufficiale dell'erotismo, della sessualità, dell'educazione all'affettività e alla sessualità garantendo un cambiamento culturale epocale. Noi dobbiamo oggi pensare a una cultura del cambiamento. Spesso sento dire no a questo però poi mi viene a dire io saprei che cosa significa chi ne parla è sicuro di sapere che cosa significa cultura del cambiamento perché ho come la sensazione che rimaniamo invece agganciati ancora troppo a degli stereotipi a dei tabù e a delle false credenze
1: ma forse è possibile perché il sesso porta dietro ancora un'accezione negativa. Io ricordo, ad esempio, quando ero piccola, quando un film c'erano due che si baciavano, mio padre prima mi guardava malissimo, e poi cambiava subito canale come se e poi cioè, mi sgridava perché avevo osato tenere gli occhi aperti durante quella scena.
2: Allora, guarda, sicuramente eh, questo aspetto della sessualità che, eh, che quindi fa ancora paura no? e che mh, conferma eh, un po' la dimensione del, dello sporco, eh, del proibito, dello sbagliato. No? Cioè, quando sarai grande tutto sarà naturale, vedrai, non c'è bisogno di, succederà, però non mi dire niente adesso. E sei troppo piccolo, piccola per mm. vedere cose adesso. In realtà ho la sensazione che appunto è la rappresentazione tipica di una mancanza di di educazione sessuale, cioè gli adulti che proprio perché non sono mai stati educati hanno non solo paura ma vergogna o comunque timore di sbagliare qualcosa e, e la cosa più drammatica è che se sbaglio qualcosa potrei interrompere il sano sviluppo di quello che è effettivamente l'erotismo, la sessualità di mio figlio e di mia figlia, dimenticando soprattutto oggi che eh, i ragazzi e le ragazze hanno un accesso a internet molto molto rapido, molto immediato e anche a volte fuori controllo, ne sanno molto più loro degli adulti. Quindi l'adulto che dovrebbe essere un punto di riferimento, anche per un confronto costruttivo, rispondere un po' come quello che hai appena detto tu, diventa un alimentare il tabù. No? Cioè nel senso, dall'altra parte, i figli potrebbero o ver- davvero vergognarsi, o avere davvero paura, o osare no? trasgredire, e in quella trasgressione potrebbero venire fuori cose che p- possono essere anche pericolose
1: coppie ecco eh, che stanno insieme da tanto tempo che mm. mh, si guardano e si dicono beh ma io ti desidero però eh, non fanno più sesso allora <ride> eh, questa è una cosa che mi sono sentita dire sai a volte anche con le amiche e gli amici ti incontri e dici no ma guarda io lo desidero tantissimo e ce lo diciamo anche però poi quasi mi scoccio <ride> cioè mi annoio arriva questa noia ma ecco, che cosa succede? Cioè, cioè, esiste veramente il desiderio ancora o è finto quando dicono ma no io ti desidero ancora? Perché desiderio uguale facciamolo oppure posso desiderarti e non farlo comunque, quindi diventa una cosa platonica o forse perché così qua poi inizio già a includere un successivo argomento, la monogamia eh, non è qualcosa di umano. <ride>
2: Allora, prima di arrivare alla monogamia, punto interrogativo, che sicuramente c'è da dire delle cose interessanti, ti dico che eh, rispetto al desiderio, all'eventuale calo del desiderio, eh, noi sessuologi o comunque gli scienziati che si occupano della sessualità umana, negli ultimi tempi hanno mh, mh, in qualche modo osservato veramente una trasformazione che ne- negli anni e nei secoli si è piano piano eh, come dire ehm, radicata in un abbassamento della libido e quindi in quello che viene definito caro del desiderio della sessualità. In realtà questo perché? Molto probabilmente perché ci sono stati dei cambiamenti che non sono andati di pari passo con quello che poi è realmente l'erotismo di sessualità e a volte l'aspetto anche di ehm, immaginare che certi certi elementi della sessualità umana eh, non devono essere visti e vissuti come meccanici, come troppo naturali, cioè si fa in questo modo, punto e basta, e quindi dimenticando la possibilità anche di aprirsi a, a quelle che possono essere davvero le fantasie gli immaginari, a quelli che possono essere i giochi, no? Che magari attivano anche un po' l'erotismo e la sessualità in una coppia di lunga durata, portano quella coppia a fare meno sesso. La cosa che più mi colpisce è che eh, nelle ultime ricerche eh, è stato sottolineato che anche i giovanissimi fanno meno sesso, quindi vuol dire che c'è un trend dove la sessualità sta prendendo una una direzione diversa da quello che poteva essere negli anni 60 e 70 in piena rivoluzione sessuale dove invece la sessualità era un punto cardine di quella rivoluzione no? um, al di là ora di studi sociologici, psicologici e antropologici l'aspetto che però mi preme sottolinearti è che eh, in realtà nella coppia monogamica è molto più facile cadere nella trappola del non mi va più di fare sesso a volte senti e davvero quelle persone che sottolineano qua tanto fare sempre con quella stessa persona non è più come all'inizio, no? e giustamente le cose cambiano, sto immaginando una coppia che sta insieme magari da 15 anni, 20 anni, ma anche fossero 10 anni, eh, quello che mi domando è se eh, queste persone si rendono realmente conto che è possibile trasformare se amano quella persona, invece di andare avanti trascinando no, una situazione che poi rischia di diventare veramente monotono o comunque legata a degli schemi o comunque a dei meccanismi e che probabilmente da un punto di vista anche della relazione intima potrebbe sfociare in qualcosa che non è così funzionale, mi vengono in mente tradimenti o comunque situazioni che poi non non sono così in linea con l'idea della monogamia, anche perché per monogamia io intendo naturalmente la scelta di un partner con il quale tu decidi di starci insieme per tutta la vita. Altrimenti vuol dire che non hai chiaro l'idea di coppia aperta o comunque una dimensione alternativa della sessualità e credi che l'aver scelto la monogamia sia dovuta ad altre situazioni che possono essere più di carattere anche lì sociale o addirittura stereotipico. Spesso si dice, se fate meno sesso
1: siete in crisi, è vero?
2: Se fate meno sesso... No, se fate un sesso meno buono, sì, si è in crisi. Perché non c'è un quantitativo di sesso che sottolinea crisi o meno, cioè le persone possono essere anche d'accordo nel viversi una sessualità molto più diluita no? rispetto all'inizio, noi sappiamo che esistono momenti iniziali in una coppia che sono quelli della fase dell'innamoramento dove magari la sessualità è giornaliera addirittura più volte al giorno perché ci si deve conoscere, ci piace stare insieme, ci piace sperimentare, se quella coppia va avanti potrebbe diluire no? l'erotismo e la sessualità in maniera diversa. Non è detto quindi se, che se nel momento in cui viene meno la sessualità probabilmente la coppia è in crisi. La coppia in crisi, se quella sessualità è una sessualità di, diciamo, di basso livello eh, e di bassa qualità, eh, diciamo da un punto di vista prettamente proprio di soddisfazione. Quindi quando quella volta che viene fatta viene fatta un po' per routine, un po' per obbligo e dimenticando quello che potrebbe essere il desiderio di voler fare quel, quello che è il rapporto sessuale in quel momento.
1: È veramente complicato. <ride>
2: Molto complicato, no? Ma anche perché qua... Quando anche da me, ma anche da, dai miei colleghi sessuologi, le coppie in crisi a volte eh, uno la fa semplice, dice non fanno più sesso ecco dov'è la crisi, ma la crisi nasce da altro, dico io perché per esempio la prima cosa che emerge quando noi parliamo con le coppie è che non si parlano, quella è una grossa crisi, quindi se non ti comunichi certe cose, il rischio è che anche la sessualità ne possa risentire e così ne, va, mh, ne vanno altre, mi viene in mente eh, momenti particolari rispetto ai figli, se ci sono i figli, momenti particolari rispetto a lutti, se ci sono stati lutti, cioè tutte situazioni che vengono date un po' troppo per scontate, non vengono mai associate all'intimità e alla sessualità e poi sicuramente la sessualità invece è quella che ne risente di più.
1: Tu pensi che la monogamia sia
2: contro natura? Allora, non voglio dire che la monogamia è contro natura, voglio però sottolineare che essere monogami non è naturale, cioè nel senso che molto probabilmente l'essere umano è per natura poligamo, non monogamo. La monogamia è nata eh, nella dimensione anche di strutturare una eh, caratteristica dell'essere umano nella società, faccio un esempio, eh, sicuramente per riconoscere quel padre rispetto ad altri padri quindi una donna che potrebbe avere più partner e che quindi potrebbe avere figli con tanti uomini, è chiaro che non è è detto che sia così eh, positiva in una società gestita in un certo modo, a volte troppo in maniera maschilista, e automaticamente la monogamia diventa eh, fondamentale. Però molto probabilmente l'essere umano è poligamo, nel senso che è possibile che sia molto più aperto alle relazioni che l'imposizione di stare in una monogamia è dettata da aspetti sociali, culturali, religiosi che si sono tramandati nei secoli
1: a me colpisce sempre molto quando sento le persone che parlano e dicono eh, riferendosi ad un tradimento ha sbagliato senza nominare perché oddio guai a nominare la parola tradimento che brividi e quindi si dice no perché quella volta che lui lei ha sbagliato allora io dico in un'ottica in cui la monogamia non è naturale quindi automaticamente il tradimento non è neanche un errore
2: allora intanto ci sono appunto i termini che hanno un significato e bisognerebbe spiegarli meglio Eh, dire che la persona ha sbagliato già per me è un grande errore, perché le cose si fanno in due, soprattutto se la coppia è monogama, no? cioè nel senso che se uno dei due ha tradito, non voglio pensare che sia stata una casualità. Ci possono essere, ma non è mai una casualità. Quindi vuol dire che all'interno di quella coppia monogamica probabilmente è successo qualcosa per troppo tempo dove uno dei quali, uno dei due, a un certo punto ha deviato e ha tradito. Errore di quella persona... Ma, quella persona ha agito il tradimento, ma se si va a leggere, probabilmente c'è un errore anche da parte di chi ha subito il tradimento. Quindi, la coppia è una coppia che sta eventualmente nell'errore, se vogliamo utilizzare questo termine:
0: with the Lucky Landslot, you can get lucky just about anywhere.
2: Penso che più che errore sia un um, non essere stati in grado di gestire la monogamia. Ecco, prima tu dicevi: no? Uh, non voglio pensare che la monogamia sia la natura e che, appunto, come ho sottolineato io, invece ci sia più una poli- poligamia no? all'interno della natura umana. Uh, però, ti dico che è possibile, e magari per alcune persone questo è anche fattibile, con sacrificio, riuscire a scegliere di stare in monogamia. Quindi a un certo punto quello stare in monogamia deve essere anche, non voglio vederlo come contratto tipico del matrimonio, no? Mi verrebbe dire, ma comunque un impegno che entrambi, anche sacrificandosi, devono portare avanti evitando quelli che sono i tradimenti. Ecco dove può essere poi l'errore, però ripeto sempre di tutte e due. Diverso invece è quando capita qualcosa, capita nel senso che non te l'aspetti, e cogli magari l'acqua, Uh, però dovresti chiederti se lo stai cogliendo come situazione così spontanea no? e che magari ha anche mh, un aspetto sano all'interno di quella relazione e quindi dovresti parlarne dovreste parlarne di quello che succede senza necessariamente aprire la coppia perché può essere veramente un'occasione e basta um, oppure invece approfittarne e a quel punto cadere nella trappola di eh, ho approfittato di una situazione che non ho cercato magari è andata anche bene, sai che c'è la prossima volta, lo rifaccio perché mi è piaciuta. Ecco, lì si innescono tutti quegli elementi che poi diventano errore all'interno di quella scelta monogamica. Se la coppia fosse una coppia aperta, ma attenzione perché poi magari ne parliamo un po' nel dettaglio di cosa vuol dire, eh, potrebbe essere una possibilità alternativa dove entrambi... Uh, decidendo però insieme quello che significa stare insieme anche in una parvenza monogamica ma in un'apertura no, poi di quello che può essere lo stare insieme eventualmente se dovessero accadere delle situazioni come quelle del tradimento non verrebbero in qualche modo identificate come tali ma come esperienze alternative che diventano addirittura arricchenti proprio quella dimensione monogamica tra le due persone
1: Ecco, e, e quindi ti chiedo di approfondire appunto Coppia aperta, che cos'è esattamente una coppia aperta?
2: Allora la coppia aperta è la coppia che si permette di sganciarsi sicuramente dalla dimensione monogamica, quindi la coppia che eh, condivide la possibilità di ehm, di una situazione alternativa alla monogamia. Condividere che cosa significa? Che ci sono varie sfaccettature, nel senso che potrebbe essere che entrambi eh, se lo son detto, ma non vogliono sapere nulla di quello che accade, il famoso don't tell, don't ask, no? cioè nel senso noi siamo aperti, lo sappiamo entrambi, però non venire a dirmi quello che fai, e io non ti verrò a dire quello che faccio, quindi c'è un non condividere poi fare, ma c'è un condividere la possibilità di stare in apertura e questo è un primo livello no, che potrebbe esserci, uh, poi ci sono invece ad esempio le coppie un po' più trasgressive, dico io, ovvero i famosi scambisti, in quel caso lo scambista, che non è solo scambio la partner, perché potrebbe essere anche un gioco di scambio, anche proprio tra, um, tra membri di coppie uh, decidono di giocare con la sessualità, sempre in maniera consensuale, utilizzando praticamente quello che è l'incontro uh, anche casuale con altre coppie o altre persone, perché potrebbe essere anche io entro in una dimensione di scambio intesa proprio come due persone con due persone, oppure due persone che fanno entrare una terza persona all'interno di quello che è la loro rappresentazione erotico-sessuale. Anche qui fare molta attenzione, perché essendo una trasgressione, deve essere vissuta come tale questo che significa che ci sono delle regole fondamentali e non devono essere sottovalutate per non cadere nella trappola di eventuali tradimenti eventuali gelosie eventuali situazioni che possono rovinare quella armonia che si pensava essere importante in quella coppia dopodiché lo step forse io dico per eccellenza importante quello delle non monogamie consensuali ovvero il famoso poliamore dove lì la situazione è un po' diversa perché a volte si fa confusione no? tra coppia aperta e dimensione poliamorosa la dimensione poliamorosa è una dimensione secondo me molto importante perché intanto si parla di amore e quindi non necessariamente anche di scambio sessuale dove è possibile che ci sia anche lo scambio sessuale però amore che cosa significa? che c'è la possibilità di condividere l'aspetto affettivo, sentimentale amoroso e eventualmente anche sessuale, tra più persone. In questa situazione ci sono varie possibilità, faccio un esempio, quello che a volte viene definito un poliamore a a V, dove praticamente c'è un'unica persona che condivide con due persone separatamente eh, l'esperienza amorosa e anche sessuale, ma le due persone non condividono tra di loro, quindi in realtà c'è. Una, una c'è cioè un triangolo, ma spezzato in un, in un lato del triangolo stesso. Altre volte, invece, questo triangolo è proprio circolare, nel senso che tutte e tre le persone, o addirittura potrebbero essere anche quattro decidono di stare insieme e viversi in maniera molto serena sia alla dimensione affettiva erotica e sessuale altre volte c'è una inserire introdurre all'interno ad esempio della dimensione della coppia poliamorosa tutte quelle situazioni che a volte vengono ancora oggi definite minoritarie o comunque minoranze come viene in mente per eh, le persone asessuali perché considerando la persona asessuale una persona che non è interessata prevalentemente alla sessualità in una coppia o in una triade poliamorosa in quelle che a volte anche ehm, la la mia amica Dania Piras che ha scritto di recente un libro ehm, un poliamore così grande che effettivamente è stato un un testo secondo me eh, che mancava in italiano rispetto a questa tematica, eh, sottolinea quanto sono tutte polecole, no quindi Quasi in parallelismo con la molecola, la dimensione della molecola è quello di dire all'interno di questa situazione ci possono essere varie sfaccettature, no? Di quello che è poi la dimensione amorosa, affettiva e sessuale. Ecco allora che la persona asessuale potrebbe vivere serenamente il suo stare senza il sesso, ma nella dimensione amorosa, con una realtà poliamorosa, no? dove due persone magari hanno anche sessualità, questa persona ha solo l'affettività e questo potrebbe eh, diventare una una dimensione, guarda per citare la murgia povera che sappiamo quando quando, eh, provava a dire delle cose rispetto alla dimensione queer, effettivamente è una dimensione queer, cioè nel senso che rappresenta l'esperienza e l'espressione di una famiglia diversa, ma nel diverso non c'è l'accezione negativa quanto invece la risorsa e la propositività dello stare bene insieme.
1: Il problema forse è, è la gelosia, no? È quello che non riesce a far funzionare questa cosa, almeno nella concezione di, della maggior parte delle persone che dice il poliamore è impossibile. Questo impossibile è dato da questa gelosia no? che abbiamo innata, ahimè.
2: Allora, la gelosia fa parte dell'essere umano in quanto dimensione legata al possesso. Uh, non voglio dire che è una, una caratteristica biologicamente strutturata da un gene, cioè c'è il gene della gelosia e quindi siamo tutti fregati. Sicuramente stiamo uh, vivendo no? un, un, come dire, un una dimensione del del nostro costruire le relazioni sulla base del possedere l'altra persona quindi nel momento in cui io credo che l'altra persona è che sta con me che guarda il caso deve stare in una situazione monogamica è mia e è solo mia automaticamente eh, qualunque cosa possa far sfociare nella gelosia ecco che l'aspetto poliamoroso sicuramente ce l'ha eh, però tende a essere molto più cosciente di questa dimensione e infatti per quanto io poi conosca eh, relazioni polamorose dove la gelosia a volte ha generato no, una, un aspetto come dire di disfunzionalità di criticità però il fatto di essere consapevoli di essere coscienti ha portato quelle persone a mettersi in gioco in discussione per cercare di risolverlo e questo è un qualcosa che ad esempio nelle coppie sia monogamiche o comunque traditrici e traditori viene in mente non viene mai fatto perché lì c'è la gelosia che mi diventa situazione pericolosa che può diventare addirittura in, certe, in certi aspetti anche ehm, pressante anche stalking anche femminicidio come a volte abbiamo visto anche nella menzione di cronaca eh, e lì sono persone che non non si sganciano mai da quell'aspetto.
1: A proposito, è possibile che questa sia qualcosa, questa gelosia, questo possesso, una prerogativa più maschile che femminile?
2: Allora, sicuramente rientra un po' nella dimensione del patriarcato e del macismo, è chiaro che l'uomo tende ad avere un, un dominio e quindi parlando di uomo maschio eterosessuale convinto no? di tutto quello che può fare, che deve fare, eh, sicuramente l'uomo potrebbe essere molto più geloso. La dimensione, però, dell'uomo geloso in questo caso è l'uomo che mh, agisce la gelosia, eh, purtroppo facendo ferendo, purtroppo facendo male. Perché poi invece la gelosia, eh, dal punto di vista femminile, che non voglio dire non fa male, in qualche modo forse fa peggio sotto certi punti di vista, perché forse è più subdola, eh, da un lato è presente tanto quanto. Credo che lì ci sia proprio il il coniubio perfetto tra una dimensione patriarcale e una dimensione di donna che subisce il patriarcato e che però poi lo autoalimenta nel condividere, nel convivere con quella persona eh, rispetto a quelle che sono le situazioni che che vengono rimandate. Quindi io non voglio essere dominata, però poi sì, dominami perché comunque funziona così e questo aspetto naturalmente parroteare poi sia la dimensione anche di gelosia che non non aiuta nessuno dei due. Eh, Ripeto, l'uomo geloso potrebbe essere eh, apparentemente quello più pericoloso perché magari non lo dimostra e agisce, la donna gelosa invece è quella che lo dimostra e poi però cade nella stessa trappola perché mi diventa vittima di un uomo che poi non accetta eh, quella dimensione appunto agita dalla donna stessa.
1: È possibile che poi queste situazioni si svolgano, avvengano di più in certi luoghi, in certi posti culturalmente diversi d'Italia?
2: Guarda no, ti dico una cosa, a livello culturale sicuramente mh, non tanto il luogo, perché poi noi siamo sempre abituati a immaginare nord, centro, sud, Italia, isole, evidentemente. che che hanno delle differenze, che quindi, proprio perché culturalmente potrebbero portare avanti stereotipi diversi, alimentano soprattutto nell'erotismo, nella sessualità e nello stare in coppia alcune caratteristiche. Io credo che il piccolo centro, a prescindere che sia dal nord-centro-sud rispetto al grande centro o addirittura alla metropoli, può fare veramente la differenza. Però poi mi viene da sottolineare anche la metropoli, considerando che io sto a Roma, se tu vai a vedere ehm, i quartieri, sono piccoli centri, quindi automaticamente anche la metropoli se la smembri, ha dei piccoli centri dove potrebbero accadere le stesse cose che accadono, magari che ne so, in Sicilia, nella Sicilia più profonda, nella, nella, nella Calabria più profonda, nel paesino più nascosto e quant'altro. Eh, e questo lo dico a 360 gradi su tutto ciò che rappresenta la sessualità, quindi non solo la dimensione delle relazioni di coppia. Eh, questo per me un grande eh, significato rispetto se ritorna al discorso educativo. Guarda, io sarò ridondante perché ultimamente poi tutte le cose che stanno accadendo purtroppo negative, dico io, eh, mi viene sia nei social ma non solo, anche in tv da, da rappresentarlo sempre di più. Eh, non voglio dire che l'educazione, l'affettività e alla sessualità è sicuramente un salvagente a 360 gradi, però potrebbe permettere davvero il cambio culturale, cioè la possibilità che tutti iniziano a parlare un linguaggio più, eh, diciamo, mh, eh, collettivo, propositivo, meno giudicante, inclusivo, garantendo il diritto dell'essere umano. Ti faccio un esempio. Eh, perché si deve continuare a pensare che maschi e femmine sono diversi? Io a volte quando mi vengano, viene citato uh, John Gray rispetto agli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere. oggi rabbrividisco perché all'epoca aveva un significato e ha, ha avuto un senso quel testo, però oggi io continuo a dire non facciamo quell'errore, non vengono da pianeti diversi. Gli uomini e le donne hanno un genere differente, uno ha un pene, l'altro ha una vagina, poi anche lì parliamo perché ci possono essere intersessualità, c'è un mondo dietro alla sessualità, Eh, la cosa forse che dovrebbero capire le persone è che tutti siamo esseri umani. E quindi... Tutti siamo esseri umani significa che siamo tutti con gli stessi pregi, gli stessi difetti, le stesse risorse, eh, ma non l'uomo e la donna, non i maschi e le femmine, e questo rientra nell'educazione all'affettività e alla sessualità, perché se io riesco a far capire questo, forse non, ci sono più neanche, non c'è più neanche il bisogno di lottare da parte di alcune femministe per l'uguaglianza di genere, no? mi verrebbe a dire, finalmente c'è un'uguaglianza di genere, perché non esiste il genere, esiste l'essere umano, che è il genere, probabilmente però veramente mi rendo conto che sto parlando <ride> astratto cioè alla fine <ride> mentre dico queste cose capisco cioè se c'è qualcuno che ascolta e dice Questo è folle <ride> muratelo perché non è possibile e vi posso garantire invece che sono straconvinto di questo al di là delle ricerche scientifiche che ci sono dietro non è che mi alzo una mattina e dico delle cose così senza senso ma mi sto sempre di più rendendo conto di questo proprio per le situazioni di crisi che vedo, le cose complicate che mi portano i miei pazienti e che nascono proprio da questa differenza che non ha senso di essere così rappresentata
1: uno studio recente ha detto che fra 150 anni dovremmo riuscire a raggiungere la parità di genere guarda
2: Non lo so, io mi auguro anche prima, mi piacerebbe vederla, anche se io comincio ad essere un po' avanti nell'età, però eh, in realtà...
0: That's Chumbacasino.com. No by law. See terms and 18 Probabilmente sì, ma, ma come sono successe
2: una serie di cose negli ultimi 40-50 anni? Um, cioè, se si va a vedere. Poi, poi anche questo va visto in, in tutto il mondo. Naturalmente l'Italia è una piccola parte no, del mondo. Ci sono altre zone dove sono più indietro, o altre zone dove sono un po' più avanti. Uh, L'Italia sta. Sta messa veramente un po' borderline, dico io, rispetto a tante cose, soprattutto nella sessualità. Eh, però mi viene da pensare a quello che succedeva prima del 1990 rispetto all'omosessualità e quello che succede oggi, cioè, ovvero ancora oggi esistono situazioni purtroppo sbagliate o comunque non chiare. Eh, basta un libro come quello che è uscito fuori del famoso generale. Non mm. voglio citare il nome, ma gli faccio pubblicità eh, che ha generato, come al solito, aspetti legati a. A tutto quello che è sbagliato rispetto a quello che deve essere giusto, eh, però, eh, nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Salute decise che l'omosessualità doveva essere eliminata da qualunque manuale psichiatrico che la definiva sbagliata, che la definiva patologica. 1990 Io ero già all'università, nel senso che io sono nato nel 1969, quindi in realtà è l'altro ieri, dico io non è un qualcosa di così lontano nel tempo, eppure tutti questi anni, perché sono passati comunque eh, un bel po' di anni, non sono cambiate totalmente le cose, ma quella situazione ha messo un sigillo importante per una trasformazione eh, fondamentale probabilmente, spero non tra 150 anni, magari davvero tra 15-20, ci sarà un altro sigillo analogo rispetto alla parità di genere.
1: Eh, Lo spero anch'io, anche perché (ride) io sono napoletana, sono cresciuta a Napoli e ehm, ancora la mia famiglia vive lì e quindi insomma io adesso vivo in Trentino. Dove ho notato la differenza, è abissale, no? <ride> cioè, ma non soltanto con il Trentino, con, con molte altre realtà. Io sono cresciuta dove, e dove, ad esempio, io vedevo mio fratello che finiva di mangiare, aveva ancora il piatto davanti e mia nonna, mia madre, mi dicevano, beh, sparecchia, togli, cioè, ma scusa, ma lui non, non può farselo da solo. E la risposta beh. è, ma come me chi le ho, <ride> eh, era una cosa, oh, e mi guardavano e mia nonna era disperata perché diceva che avrei dovuto mettere delle ventose sulla terra. Diceva quelle cose in testa per capire che cosa avevo, che ero folle io, io ero pazza. Che però siamo nel 2023 ed oggi la situazione non è tanto diversa, e il fatto è che alle donne sta bene così. La,
2: la donna che, eh, come dici tu, gli sta bene, le sta bene così, è la donna che non è solo vittima del patriarcato, ma è anche, ehm, come dire, parte integrante del sistema patriarcale, no? Perché quando tua nonna ti diceva quello, stava educando il maschio, lei donna, no? Ad essere uomo e tu donna, a tu femmina ad essere femmina, ok? Ad essere donna. Um, io credo che quelle donne eh, sono quelle che poi hanno realmente anche alcune riconosciuto l'importanza di cambiare e siccome poi i tempi, quando sei nata tu, appunto già stavano no, in una dimensione diversa, tu respiravi qualcosa di diverso e qualcosa di simile. Quindi poi stava a te, nella tua intelligenza, e quello cambia da persona a persona, di discriminare e dire io sto di qua e non sto di là. Molte ragazze... Hanno deciso di stare in un'altra diciamo, fazione no? rispetto a quella eh, della, della donna patriarcale in qualche modo. Eh, altri invece hanno deciso di sposare appieno quello, quello che era il patriarcato. Cosa c'è dietro al patriarcato per la donna? La sicurezza, la prole il fatto di non, di non soffrire mai di nulla perché ci sarà sempre un uomo che ti, eh, che, che, che ti aiuterà in qualche modo dalle cose più piccole alle cose più grandi il mantenimento no, mi viene in mente e quindi per arrivare ad avere questo in qualche modo eh, come dire Immaginare che questo mi, mi farà andare avanti bene nella mia vita di donna, io posso accettare i tradimenti, posso accettare che lui è homme, come dicevi tu, e quindi fa quello che deve fare, e che quindi automaticamente va bene così. Solo la donna che a un certo punto si è realmente ribellata a tutto questo perché ha capito che l'errore dove sta non sta nel fatto di accettare questo, sta nel fatto che qui si accetta una differenza di genere quando non esiste biologicamente E, e allora a quel punto andando contro quello che era il discorso della differenza di genere ha iniziato ad entrare in conflittualità. E lì insomma, ci sono, lo sappiamo, no? dalle femministe ortodosse alle transfemministe oggi, tutta una serie no, di passaggi importanti che hanno portato anche uomini all'interno no? e hanno cominciato gli stessi uomini a sganciarsi dal patriarcato, alcuni restando in quello che è il patriarcato benevolo, come direbbe la hoax cioè quindi quello che ti fa credere che è d'accordo e poi però fa lo stesso errore Mm. dell'altro uomo e altri invece che probabilmente si sono assolutamente resi conto che forse è meglio essere sensibili e non aver paura di piangere forse è meglio in qualche modo essere in parità e quindi Sai che c'è? Devi cambiare la ruota della macchina, te la cambi, cioè, mh, cioè, provaci, cioè, nel senso non è che perché io sono uomo e devo cambiartela. E la stessa cosa vale per tanti aspetti e tanti, tanti elementi no, che poi ancora oggi sono radicati nelle persone. Io ancora oggi ho ragazzi piccoli, giovani, che beh, a una donna le devi comunque aprire lo sportello della macchina, a una donna comunque li devi, le devi versare eh, l'acqua a tavola, devi pagare tu il conto. E io dico, ma scusa, ma dove sta sta parità? La parità sta, cioè, facciamo metà e metà, facciamo una volta io, una volta te, cioè dove sta? E questa cosa ancora oggi è presente sia nei ragazzi che si sentono obbligati a farlo e nelle ragazze che sentono che l'uomo deve farlo. Capito? Quindi è qualcosa che non è facile da sradicare totalmente, no? nonostante tutte le situazioni che ci sono state e ancora oggi sono in fermento.
1: E, e chi si ribella no? che fa rumore, è chi si ribella che noi sentiamo e io penso che se una cosa va bene sta in silenzio, quindi non fa rumore e non ti accorgi che c'è. E, e magari anche questo, no? Uh, io immagino magari questo quartiere dove il tempo si è fermato, dove non si evolve, dove la donna continua ad essere, la donna continua ad esserci questo patriarcato, però va tutto bene perché non se ne parla, non c'è nessun rumore, non sento che sta succedendo e quindi intanto magari c'è un altro pezzo di mondo che sta evolvendo e non si accorge che c'è un posto che, in cui non succede niente, semplicemente perché stanno zitti. Ecco, Allora mi chiedo, quanti posti ci sono dove semplicemente nessuno parla e quindi va tutto bene, in realtà le cose sono cambiate, in realtà siamo evoluti, ma in realtà forse no, solo che se non si parla non si sa?
2: Allora sì, questo c'è in alcuni posti, in alcuni luoghi, probabilmente è ancora presente il, il non conoscere, quindi il non sapere purtroppo, um, ecco perché poi mi... Mi dispiace quando i social vengono utilizzati male, per esempio, no? perché il social oggi più o meno è un canale come poteva essere il telegiornale ai miei tempi quando ero piccolo, no? um, però il rischio del social è che nel, sul social c'è di tutto, è un po' come entrare davvero no? in, una, in una rete dove tu, tu credi a qualunque cosa, possa essere detta a quel punto, perché comunque sta là sopra, um, rispetto magari al TG che anche lì avevo i miei dubbi su certe cose, però tendenzialmente diciamo, anche se ci poteva stare un po' di manipolazione no, c'era comunque una tendenza a fare notizia. Il rischio è questo, è che eh, in questi posti dove, in questi luoghi dove magari arrivano meno informazioni, le informazioni che arrivano potrebbero non essere così chiare o comunque fraintendere rispetto alle informazioni che arrivano, eh, si può generare soprattutto sulla sessualità più confusione che altro. Lo stare in silenzio diventa quasi omertoso e diventa praticamente un po' un... Un salvarsi, no? senza rendersi conto che però non è quella la salvezza, perché anzi quello ti ingabbia, cioè ti incastra, no? ti irrigidisce su certe cose. Eh, io mi auguro sempre di più che questo cambi, eh, però è un lavoro che se non viene fatto dall'alto, e per questo a volte io sono un po' col, col nostro governo, col nostro Stato in qualche modo, che, che secondo me fa veramente poco rispetto a questa tematica, eh, se non parte dall'alto il rischio è che un Fabrizio Quattrini lo incontri forse casualmente, forse un po' di più di un altro magari che può dire sempre le stesse cose, ma non ha la stessa notorietà, però non è sufficiente, non è sufficiente. invece se ci fosse qualcosa che parte dall'alto, allora le persone che possono e devono fare no, quello che è effettivamente un'informazione, una cultura del cambiamento, diventerebbe a tappeto importante un po' per tutti.
1: Ti volevo chiedere un'ultima cosa perché proprio in, ahimè in questi giorni sempre ma per fortuna direi che se ne parla di più adesso Di um, gli avvenimenti di cronaca no, che sono accaduti e questo ha portato la nostra amatissima ministra Eugenia Rocella Già, stai capendo dove eh. vuoi andare a imparare. Ero così freddi? È, è,
2: è meraviglioso, perché io credo, non lo so da dove va fuori a volte certe frasi. Sono...
1: Meraviglioso. Vabbè. Infatti, eh, intanto, mi, mi mette anche il buon umore, non lo penseresti, no? una ministra ti mette il buon umore, invece l'Eugenia Rocella riesce a farlo e è riuscita a farlo insieme a un altro, eh, un altro uomo che ha messo spesso di buon umore tanti che ero così freddi, ma è un connubio esatto. meraviglioso, perché Rocella si freddi, non si poteva mai immaginare, ma insieme eh. hanno deciso di parlare del porno addirittura è la cosa incredibile allora che la ministra Roccella possa venire fuori e dire eliminiamo il porno per i minorenni eliminiamolo proprio via il porno e, ma che poi Rocco si a valli questa cosa lui che esiste grazie al porno non ce lo aspettavamo
2: allora questo è il famoso paradosso che appare no, giustamente rispetto alle informazioni e notizie che sono emerse Ha colpito molto anche me, io non voglio fare adesso quello che critica perché non sono una persona giusta per criticare, non mi interessa criticare le persone, però ho cercato di riflettere su queste due osservazioni e eh, al di là di trovarci qualcosa che potrebbe essere però così freddo strategico eh, rispetto a dei guadagni probabilmente visto che lui ci ha fatto i soldi con la pornografia, ehm, ho pensato anche che ha cercato di cavalcare un po' l'onda di di questa notizia che era era emersa eh, oscuriamo la pornografia per i minori cercando di dare un, un contributo a quello che poteva essere appunto l'aspetto educativo, perché negli ultimi tempi Rocco Siffredi con la sua Academy da un lato, che però è legata alla pornografia, e con tutto quello che può aver fatto anche lui in tv perché ricordo che, anche se è stato un po' un flop, aveva fatto un un programma Ci pensa Rocco, mi sembra, sempre su su Sky eh, subito dopo Sex Therapy in realtà infatti è una cosa un po' paradossale eh, dove poi però non andò a buon fine perché giustamente diventava più un parlare di sessualità in maniera troppo ironica e io sono sempre convinto che Di sessualità se ne può parlare in vari modi, ma quello più giusto è quello eh, intanto fatto da un esperto che che sa che cosa dice, che può essere anche una persona che fa pornografia, è sicuramente esperta, ma non la devi buttare in, come direbbero a Roma, caciara, cioè nel senso che devi sempre essere capace di riportare tutto a una dimensione chiara, corretta, funzionale e e propositiva. Se me la butti nel nel giocare, nell'ironico, nel... Nel, nel confondere i piani fai quello che probabilmente ha sempre fatto lo stereotipo no? legato alla sessualità cioè di sessualità non se ne parla o se ne parla troppo e quando se ne parla troppo ci si deve ridere sopra e invece la sessualità può essere una tematica anzi è una tematica di cui si può parlare in maniera assolutamente tranquilla e serena allora ritorno al discorso del porno io ho ribattuto sia Rocella da un lato e Rocco Sifri dall'altro sottolineando quanto sarebbe importante non chiudere siti porno perché non hanno senso di essere chiusi perché comunque è una finzione, lo sanno tutti che è una finzione è inutile pensare che il minorenne non sa che è una finzione quanto invece imparare anche lì ad educare alla pornografia ti dico questo perché sono anni che... per i più grandi, quindi per quelli che possono essere diciamo, l'ultimo periodo delle scuole superiori per quanto riguarda la scolarizzazione e gli adulti io faccio dei corsi di educazione alla pornografia nel senso che mi permetto attraverso quello che è la pornografia eh, far arrivare il giusto messaggio che non è solo il fatto che è finzione o che dietro alla preparazione della pornografia ci sono cose che tu non sai che devi sapere ma soprattutto eh, permettendo alle persone di alimentare fantasie, immaginario e tutto ciò che è legato alla pornografia e per la quale la pornografia è utilizzata in quello che è la sessualità degli esseri umani. Quindi se io educo alla pornografia e mi permetto di andare in una dimensione dove ehm, faccio capire Il significato che c'è dietro al porno io non ho bisogno di oscurare. L'unica cosa che posso evidenziare rispetto non all'oscurare fino a se stesso, ma al controllare, e però questo è già fattibile oggi, è fattibile se i genitori in questo caso sono in grado di farlo e a volte ho paura di no, esiste il parental control e quindi per i minorenni è sufficiente non lasciargli il tablet o il cellulare in mano così eh, nudo e crudo perché poi sicuramente la parola sesso la scrivono scrivono e esce fuori tutto quello che può essere pornografico ma mettere un parental control che permette di evitare di entrare in quei siti rispetto ad altri (coughs) quindi anche qui si ritorna sull'educazione se io non educo non mi permetto di Se io invece voglio tagliare la testa al toro, faccio come la ministra, chiudiamo e arriverci e grazie. Però chiudere e far finta di niente significa non solo alimentare la pruderia, non solo alimentare una dimensione che comunque esiste lo stesso, perché Rocco non ha detto chiudiamoli punto e basta, mettiamoli a pagamento fondamentalmente. Eh, E quindi per quello ti dicevo Mm. che secondo me c'era tutta una strategia di business molto furba. Eh, Dall'altra le persone troveranno il modo per entrare, a hackerare, eh, rubare la carta di credito ai genitori per vederlo e quello continua a diventare, a rimanere sia un tabù non compreso e sicuramente legato a una grande trasgressione che è quella appunto del proibito. Quello che c'è sempre stato, perché io nasco in un periodo storico dove queste cose erano davvero così, tu andavi nelle edicole dove c'erano i giornaletti porno E se eri piccolo non potevi andare in quel settore e se riuscivi ad andarci vuol dire che tu hai trasgredito, hai riuscito a passare quel quel divario tra te e l'edicolante e hai riuscito magari addirittura a rubarlo il giornaletto e quindi entravi anche in un crimine. Quindi in realtà succederebbe la stessa cosa, in maniera telematica succederebbe la stessa cosa. Diverso invece è. Impariamo ad educare alla pornografia non chiudendo niente e garantendo a questo punto un'informazione più funzionale che permetta sia ai piccoli e piano piano, a quelli che diventeranno adulti e possono vedere la pornografia, non solo di aver chiaro che cosa significa guardare la pornografia, ma di usufruirne semplicemente per quello che è, ovvero un filmato fatto da persone che si chiamano pornattori, che quindi è filmato e finto, non è reale, ma che quando lo guardo mi eccito e nell'eccitarmi ci faccio quello che mi serve, masturbazione, rapporti sessuali, quello che è. Questo è la pornografia, perché sennò io dovrei, lo sai che cosa, anche chiudere tutto ciò che è horror. Perché Mm. vuol dire, se io faccio questo esempio, se io credo che le persone non hanno chiaro cosa succede nella pornografia, le persone potrebbero non aver chiaro che quella persona che è stata decapitata non è vero che è stata decapitata. Allora che faccio? Devo chiudere tutti eh, tutti i film legati all'horror o comunque... Una situazione eh, pericolosa gli stupri ma oggi si parla di stupro perché non esistono film dove ci sono gli stupri c'è un film eh, che è Boy Don't Cry non so se tu l'hai mai visto che parla di un ragazzo transessuale cioè da, eh, da donna a uomo e che viene stuprato da un gruppo di uomini per fargli capire che no, lei è donna e deve essere donna e rimanere donna è un film che faccio lo censuro? perché quello parla di, di stupro e addirittura di violenza? cioè non funziona così, la censura non ha mai funzionato l'educazione fatta in maniera costruttiva probabilmente sì
1: eh, ma, e se continuano così eh, il governo attuale a reprimere e a censurare tutto adesso appunto con il fatto questa, questa cosa la roccia la proposta dopo i fatti di Palermo adesso con i fatti del Parco Verde di Caivano hanno proposto questo DL Caivano che se non vai a scuola ti mettono in carcere cioè mettono in carcere la famiglia
2: ho un po' paura perché la sensazione è che ci sia il ritornare in, indietro nel tempo in quello che è eh, ordine e disciplina, mm. ordine e disciplina. Eh, io dico non abbiamo imparato nulla allora cioè non sarà mai ordine e disciplina a generare veramente quello che è una generazione di persone sane forse impariamo a dare responsabilità Ma chi dà responsabilità deve essere prima responsabilizzato. Io quello che a volte critico è che ancora oggi esistono genitori che non sanno minimamente che cosa significa fare genitori. Poi però ci si lamenta del fatto che possono esistere le coppie arcobaleno e quindi sia mai che una coppia gay ha un figlio. Perché? Perché quelli non saranno mai bravi genitori. Strano ma vero, quelli sono più capaci di quegli altri, dico io, perché una coppia gay o una coppia elettrica che ha anche lottato, visto che in Italia comunque è un calvario riuscire a ottenere no, un figlio in, maniere, in maniera svariata, non voglio neanche adesso entrare nel, nel, nel merito, eh, il rischio è che quelle persone sono talmente convinte di volerlo che forse non solo si sono informate, ma sono realmente capaci di fare l'adulto di riferimento e quindi il genitore. Invece eterosessuale lo fa tanto per, perché tanto basta fare sesso e probabilmente rimane incinta, automaticamente si dimenticano che quel figlio poi va realmente educato. Allora, io non voglio dire che tutti dovrebbero leggersi Genitori efficaci di Gordon, che è anche un po' datato, visto che è degli anni 70, però magari andatevi un po' a documentare, perché non vuol dire che essere eterosessuali significa essere genitori. Essere genitori significa essere capaci di essere degli adulti di riferimento per dei figli che sono arrivati. Anche ad una coppia eterosessuale. Perché se no si dà per scontato che, in questo caso, rispetto alla famosa coppia monogamica, magari eterosessuale, tutto è normale, e io odio questa parola, mm. perché non c'è niente di normale. La normalità non esiste, esiste la capacità dell'individuo di essere in, in, in grado di rappresentarsi in maniera sana. E ti posso dire che è una sfida enorme, ma per tutti, se no io non farei il lavoro che faccio probabilmente.
1: E come viene interpretato, è sempre lì la questione educazione, non hanno gli strumenti i ragazzi, vedono il porno e pensano che sia vero, e poi perché c'è sempre quella visione dal punto di vista maschile anche.
2: Hanno criticato molto il fatto che nella pornografia ci sia solo aspetto no, della mercificazione dei corpi, l'oggettificazione della donna e quant'altro, ma oggi la pornografia è veramente a 360 gradi, Cioè, nel senso se tu entri in un canale, in un sito porno, hai un miliardo di categorie, quindi... Può esistere qualunque cosa, e che, che fai allora, chiudi solamente alcuni canali rispetto ad altri? No, non lo so, perché cioè, mi viene in mente eh, l'aspetto fetish non ha nulla a che vedere con la violenza, probabilmente, l'aspetto BDSM, anche se consensuale, potrebbe essere molto violento, l'aspetto magari lesbico, ma violenza a zero, mi verrebbe da dire, l'aspetto gay potrebbe anche non apparire, anche lì la violenza, è, è sempre in un'ottica esclusiva, E infatti, anche qui mi dispiace dirlo, Rocco Siffredi ne parla solo per una fetta di una certa categoria del porno. Perché lui comunque rappresenta un po' l'emblema del maschio alfa virile dominante che effettivamente ha fatto una pornografia anche di un certo tipo ma non esiste questo e basta andatevi a leggere Ovid, che è comunque una uh, filosofa francese, pornoattrice che ha scritto un libro fantastico che si chiama Porno Manifesto che non solo come atteggiamento femminista costruttivista, dico io in quel caso, ma come dimensione dall'interno, in maniera culturale, perché comunque una persona che è anche un filosofo, non è una persona che magari non ha cultura, ha generato una trasposizione nel porno facendo capire cose completamente diverse. Perché non si parla di questo? Perché non dai da leggere in un liceo porno manifesto di Ovidi? Cioè, perché no? Perché c'è scritto porno, dico io? Cioè, è assurdo! Io ricordo perché poi i francesi su questo sono un pochino più avanti di noi Eh, un altro, un filosofo francese che scrisse un un testo proprio che si intitola Pensare alla Pornografia un testo filosofico, io rimasi ammaliato perché disse non è possibile cioè questo è un genio, è riuscito a tirar fuori da un concetto che è quello della pornografia, tutto un aspetto culturale e e filosofico fondamentale, e chi lo studia? Fabrizio Quattrini perché probabilmente era interessato all'argomento, ma finisce lì diamole queste informazioni, perché non c'è solo la pornografia, quella che uno crede fino a se stessa, esiste ad esempio anche la pornografia di Erika Last, che è un soft porn femminista, è completamente diverso, educhiamo alla pornografia. Ecco,
1: e la parola educazione direi che è proprio quella, è il leitmotiv di tutta la puntata e di quello che dovrebbe essere il nostro nostro quotidiano, anche perché insomma la pornografia c'era prima, c'era dopo, insomma sono... È assurdo, noi facciamo appunto per questo concetto di normalità, no? Delle idee nate dal nulla cosmico solo perché ci sono sempre state, e quindi fide dei gay verranno sicuramente pazzi, e violenti. E invece
2: le ricerche le... le... hanno detto tutt'altro, e questo è il bello. Sì. Se uno va a i risultati delle ricerche che sono state fatte siccome poi ci sono stati degli studi interessanti anche longitudinali hanno portato a tutt'altro cioè quello che viene detto è realmente un grosso stereotipo e un grosso preconcetto rispetto a un qualcosa che le persone anche lì non conoscono però non mi va di dire che una coppia eterosessuale necessariamente obbligatoriamente sarà un buono e bravi genitori perché oggi il risultato è tutt'altro Ora faccio questo esempio perché a volte lo faccio <coughs> in modo tale da far capire. Oggi a me capita di andare, ne so, a prendere i miei nipoti a scuola, elementari, eh, vedere il bambino o la bambina, perché poi appunto non c'è differenza di genere, uscire da, 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 dalle sei ore scolastiche, devastato perché sicuramente sono devastati, non si so, è capito perché io me le ricordo, so, non era così la devastazione andare a scuola, no, devastati eh, con uno zaino sicuramente pesantissimo gettarlo per terra davanti al genitore, eh, imprecare, perché poi naturalmente oggi sono molto violenti questi bambini, eh, dare calci al genitore e quant'altro, e il genitore è tutto molto calmo fare, hai avuto una giornata pesante oggi a scuola, come se avesse fatto 12 <ride> ore di lavoro, non sai capito in cosa, e naturalmente fa, no tranquillo, tanto adesso, guarda, adesso andiamo a casa, ti preparo questo, guarda? quindi molto calmo, il bambino non ne frega niente, continua ad, acqua, ad andare addosso al, al genitore ehm, e a un certo punto il genitore se ne esce dicendo, Guarda t- tranquillo, eh, andrò a parlare con gli insegnanti perché c'è qualcosa che non torna, però quella mamma ti ha portato e gli ha portato, magari, una sorpresa: una cioccolata. No? Non voglio fare eh, pubblicità occulta, in realtà. Questo è il famoso rinforzo che non serve, mm-hmm. quel genitore non ha capito come funziona, io non voglio dire che il genitore le prenda a sberle il bambino, anche se a volte lo sculaccione è veramente educativo e forse bisognerebbe ri- riuscire a ricordarcelo perché ha un significato, ma se tu non riesci a prendere in mano quella situazione, quello è un serial killer, tu non lo sai, cioè quello ti fa fuori quando arriva l'adolescenza poi ti ammazza e poi va nella cronaca nera no? cioè poi però quello era un bambino normale, come tanti dicono no, quello è un bambino frutto di un genitore che non è stato in grado di renderlo autonomo, renderlo capace di essere bambino prima e adolescente dopo e adulto poi successivamente dialogo sì, ma sempre dell'adulto nei confronti del minore perché quel dialogo che a volte hanno è un dialogo di io sono tuo amico questo è l'altro ah. errore grosso. Tu sei l'adulto di riferimento, non puoi fare l'amico e l'amica. Bene. Io quando vedo i genitori che fanno gli amici dei figli, è già fallimentare, è sbagliato, non ha senso. Io se vedo mio padre e c'ha 80 anni, per me è mio padre, non è che perché io adesso sono 54 e lui ce ne ha 80 siamo amici. No, no, lui è il mio pa- mi babbo, come dico io in toscano, e <ride> io sono suo figlio, punto. Quell'errore è appunto non riuscire ad avere un dialogo come dovrebbe essere, con un linguaggio appropriato funzionale, con un'educazione altrettanto funzionale, ma con livelli che non saranno mai identici, non possono essere identici. Ti ti ringrazio un sacco per essere stato qui a Vox Populi. Eh, Per chi fosse realmente interessato, considera che noi, io come presidente dell'Istituto Italiano di Sessologia Scientifica di Roma, eh, da anni portiamo avanti una progettualità eh, nelle scuole rispetto all'educazione, all'affettività e alla sessualità. Quindi chi ascoltasse fosse interessato non faccia fatica a chiamarci in in merito, perché secondo me eh, potrebbe essere un punto di contatto importante. Anche perché così nasce proprio la la dimensione del del cambiamento. Visto che non viene dall'alto, facciamolo arrivare tramite magari un podcast, tramite una chiacchierata che può aver dato eh, dei piccoli messaggi comunque importanti.
1: Molto volentieri e tra l'altro allora accoglierò l'occasione per mettere il link del, nella sinossi di questa puntata.
2: Assolutamente, Così ti chi ringrazio. chi
1: volesse Sper, speriamo insomma, lo spero tanto. Grazie mille e ti auguro una buona giornata, buon proseguimento e spero di risentirti, rivederti presto nuovamente.
2: Grazie a te, buona giornata, ciao.
0: Vox Populi, il podcast. I Podcast L'Espresso. BFC Media.